0: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des
1: mômes? Que faire des mômes?
0: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faire des mômes. Votre rendez-vous 100% en famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur faire des Au sommaire, aujourd'hui, dans votre rubrique l'eau parlons jeunesse, je téléphonerai à Clémentine Fouché, formatrice en secourisme et fondatrice de Bébé Secours, le spécialiste de la sécurité de bébés. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Détective Pikachu et je recevrai Mélusine Blondel pour nous parler de l'événement familial Paris Galerie Weekend. Dans votre rubrique Livre, cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un jeu, j'apprends l'anglais autrement aux éditions Erol et en dernière partie d'émission, c'est un événement je recevrai Anaïs Delva, l'artiste m'a accordé une interview exclusive, nous parlerons de son rôle dans I Love Piaf actuellement au théâtre de la tour Eiffel et de son magnifique album Obsidienne. à présent comme chaque semaine en partenariat avec l'ONG C'est Énergie, Allo, parlons jeunesse. Que faire des mobs N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Clémentine Fouché. Allô euh, Clémentine Fouché
2: Oui, bonjour. Oui,
0: bonjour, c'est Eric Oudère de l'émission « Que faire des mômes
2: ?». Bonjour Eric. Bonjour,
0: enchanté Alors, vous êtes fondatrice de Bébé Secours, le spécialiste de la sécurité de bébés et formatrice en secourisme. Alors, parlez-nous de Bébé Secours.
2: J'ai créé Bébé Secours en, en 2015 parce que pendant ma grossesse, je me suis aperçue que les accidents domestiques étaient la première cause de mortalité de nos enfants en France. Et je suis une maman angoissée. (rire) Donc, je me suis dit qu'il était important que je me forme au geste de premier secours. Donc, euh, je me suis rapprochée bah, de nos référents, on va dire les pompiers, la Croix-Rouge, la protection civile. Sauf que moi, où je suis, euh, il n'y a pas, pas vraiment très développé les formations pour les jeunes parents. Donc euh, je me suis dit, bah, il faut faut répondre à cette demande Parce que quand je parlais avec mes amis ou les personnes que j'ai rencontrées euh, Les futures mamans que j'ai rencontrées à la maternité Je me suis aperçue que finalement tout le monde avait un petit peu cette angoisse (rire) Euh, Donc je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose J'ai passé mon monitorat pour devenir formatrice en secourisme Et de là je me suis dit, bah, je vais proposer des formations aux jeunes parents Mais surtout je vais me déplacer à domicile Parce que finalement, on s'aperçoit quand on fait des recherches que des formations pour les jeunes parents, on en a. Mais il faut se déplacer au sein des associations. Euh, quand on vient d'être parent, euh, notre vie, elle est complètement chamboulée. Ouais. <rire> c'est un petit peu compliqué euh, au niveau du planning. Quand on a l'aide, c'est difficile de se séparer de son enfant. C'est compliqué d'arriver avec la poussette, euh, le sac de linge. On se dit, ben voilà, je vais faciliter la vie des jeunes parents. Ils n'auront pas d'excuses pour ne plus se former aux gestes de premier secours. Je vais me déplacer chez eux. Ouais. C'était la première étape euh, de bébé secours. La deuxième, je suis aperçue que finalement, bah, former les jeunes parents, c'est bien. Et si on formait les enfants Dès le plus jeune âge, on les sensibilisait aux accidents domestiques.
0: Voilà, on va revenir sur tout ça. Euh, quel est votre objectif
2: Moi, l'objectif, c'est essayer euh, bah, qu'il y ait de moins en moins d'accidents euh, domestiques, oui. qu'il y ait de moins en moins de décès et d'enfants.
0: Vous pouvez nous donner des exemples justement d'accidents domestiques les plus fréquents
2: On va voir les chutes, oui. les noyades. Les brûlures. Euh, Hier, je ne sais pas si vous avez entendu aux informations, le chiffre est tombé. En 2018, nous avons eu 332 enfants noyés de moins de 6 ans en France. C'est énorme.
0: Et ça vient de quoi, selon vous
2: Euh, Je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, La première, c'est qu'on n'est pas assez sensibilisé par rapport à ces accidents. La deuxième, euh, c'est qu'on pense qu'on est assez vigilant. Et non, parce qu'on ne peut pas être, euh, on ne peut pas surveiller nos enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, <rire> et encore plus quand on a 2, 3 ou plus d'enfants, c'est compliqué. Euh, ensuite, il faut absolument euh, sécuriser davantage les piscines ouais. ou également la maison. Euh, on s'aperçoit que certaines piscines, moi je suis dans le sud de la France, donc je les vois tous les jours, euh, les piscines ne sont pas sécurisées, on n'a pas de couverture de piscine, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de barrière forcément, euh, on augmente les risques.
0: Alors, dites-nous un peu plus maintenant sur les ateliers de de prévention aux accidents domestiques et d'apprentissage. Alors, euh, pour les enfants
2: Tout à fait. Alors, pour les enfants, euh, je je fais des ateliers à partir de 4 ans. Donc, c'est essentiellement de 4 à 10 ans. Euh, Je me déplace donc soit à domicile également pour former un petit groupe d'enfants. C'est au sein des associations, ça va être au sein des écoles, des centres aérés. Euh, L'objectif, c'est de vraiment euh, aider les enfants à être capables de reconnaître et reconnaître les différents dangers de la maison et de leur apporter déjà une petite connaissance sur euh, les gestes de premier secours. Alors, qu'est-ce que ça va être Euh, Les numéros d'urgence, être capable d'appeler le 18 par exemple ou le 15, d'être capable de donner leur nom, leur prénom, leur adresse, leur dire qu'est-ce qui se passe à la maison ça va être ben, « qu'est-ce que je fais si je me brûle »« Qu'est-ce que je fais si maman tombe dans les escaliers et qu'elle est par terre et qu'elle ne me répond pas et qu'elle ne bouge pas ?» C'est vraiment euh, voilà, des petites notions pour commencer euh, à sensibiliser les enfants.
0: Très bien. Quelle est la durée de, d'un atelier pour enfants
2: On est sur une heure.
0: Une heure, d'accord.
2: Voilà, c'est des ateliers d'une heure. Après, sur les centres aérés, euh, on me propose, par exemple sur les vacances scolaires, de faire des des petits stages. Donc là, ça va être deux heures par matinée sur une semaine. Donc là, ça nous permet d'aller plus loin et d'aborder des sujets euh, un petit peu plus poussés, comme l'étouffement ou le massage cardiaque.
0: Oui. Alors, euh, vous êtes dans le sud de la France, vous m'avez dit, hein
2: tout à fait, du Donc... côté de Toulon. Donc moi je me déplace dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et jusqu'à Monaco.
0: Très bien. On retrouve Clémentine Fouché de Bébé Secours juste après la pause. A tout de suite mmh. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudère. Retrouvons tout de suite Clémentine Fouché, fondatrice de Bébé Secours le spécialiste de la sécurité de bébé. Alors vous proposez des initiations au secourisme à domicile également pour les parents et les grands-parents. Trois initiations sont proposées.
2: Tout à fait, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les euh, grands-parents gardent euh, leurs enfants leurs petits-enfants, excusez-moi. Donc, c'est important que les grands-parents soient également sensibilisés aux gestes de premier secours.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire le plus attention Je sais qu'on entend souvent, euh, euh, par exemple, on dit toujours la casserole de lait sur le feu.
2: Il faut, je pense déjà, accepter qu'il puisse avoir un accident à la maison. Parce que si l'accident se produit, on ne va pas être complètement dans le déni. Je sais que mon enfant peut se blesser à la maison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être euh, d'essayer d'identifier les différents dangers que nous avons dans notre maison. Alors, ça dépend. Ça peut être des escaliers, ça peut être un balcon, euh, ça peut être euh, les fenêtres. Euh. Ensuite, à partir de là, il y a la possibilité euh, d'apporter une protection, une barrière sur les escaliers, euh, des coins des coins de table, un bloc tiroir, un bloc porte. Ensuite, ça va être euh, des petits gestes simples de notre quotidien La casserole d'eau chaude, bah, j'utilise plutôt la plaque du fond Plutôt que la première plaque Euh, Je laisse la poignée vers le mur Au niveau du lave-vaisselle, tout ce qui est couteau, fourchette, c'est vers le bas Euh, Si je change euh, mon enfant, s'il est sur la table allongée, j'ai toujours une main posée sur lui Jamais je ne le lâche, voilà, c'est des petits gestes comme ça Et la dernière euh, chose à faire parce que malgré tout ça, l'accident peut quand même se produire. C'est se former aux gestes de premier secours. C'est être capable de réagir, d'avoir les bons réflexes entre l'accident et le moment où les secours arrivent à la maison.
0: Justement, comment doit-on réagir euh, ça, ça arrive des fois, les, les bébés s'étouffent, mettons, avec un bonbon. Qu'est-ce qu'on doit faire
2: Alors là, il va falloir être capable de reconnaître si c'est un étouffement total ou un étouffement partiel Parce que la conduite à tenir va être complètement différente Quand je parle d'étouffement partiel, c'est-à-dire que mon enfant arrive encore à respirer Il a une respiration difficile, mais il respire Donc là, je ne peux rien faire à part le surveiller et appeler les secours Si on est sur un étouffement total, c'est là où il va falloir intervenir très vite. Si on est seul, il va même falloir intervenir avant d'appeler les secours. Si on est deux à la maison, on le fera simultanément. Il va falloir intervenir tout de suite parce que notre enfant n'arrive plus du tout à respirer. Oui. Donc si je ne fais rien, il va mourir. Il ne faut pas que j'ai peur d'intervenir parce que pareil, si je ne fais rien, il va mourir. Là, on va commencer euh, donc par cinq tapes dans le dos, avec le talon de la main au niveau des omoplates. Oui. Si euh, ça n'a pas fonctionné, on a une deuxième technique. Alors si on est sur un nourrisson, on est sur cinq compressions thoraciques. Si on est sur un enfant de plus de un an, nous serons sur des compressions abdominales.
0: Euh, Clémentine Fouché, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Je voudrais juste, euh, par cette petite interview, euh, dire aux parents que c'est très important qu'ils se forment au geste de premier secours. Qu'ils se forment avec qui ils veulent, mais qu'ils se forment. Que regarder des vidéos sur Internet, ça ne suffit pas. Euh, Il faut vraiment qu'ils poussent la porte euh, bah, des pompiers, des associations, des indépendants qui sont près de chez eux pour prendre euh, deux heures pour se former.
0: Très eh bien. Je vous remercie, euh, Clémentine Fouché. Merci beaucoup. Je vous remercie, Eric. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur fr Vous trouverez un lien vers le site Bébé Secours dans le podcast de cette émission. À présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des moms. Cinéma, cette semaine, je vous parle du film Pokémon Détective Pikachu. Le film se déroule dans la ville de Raim où humains et Pokémon vivent en harmonie ou presque et raconte l'histoire de Tim, un jeune détective qui enquête sur la mystérieuse disparition de son père à l'aide du Pokémon légendaire Pikachu. Découvrons ensemble lavant annonce Les gens veulent tout le temps me parler mais ils entendent juste Pika Pika. Vous l'entendez comme moi, vous
1: l'entendez Pika Pika Ouais, Pika Pika Pika, il est adorable tu es adorable, il piche que dalle mon pote.
0: Personne doute, l'entente. Je veux pas de Pokémon. Point barre. Si je te dis que je suis un grand détective, parce que si tu veux retrouver ton vieux, je suis ton meilleur atout. Détective Pikachu, un film à découvrir en famille au cinéma. Je reçois à présent Mélusine Blondel pour nous parler de Paris Galerie Weekend. Bonjour Mélusine Blondel. Bonjour Eric. Alors vous êtes diplômée en histoire de l'art et formée à la médiation jeune public. Vous êtes présidente de Arkids Paris où vous accompagnez les enfants dans leur découverte artistique. Les 17, 18 et 19 mai prochains, vous proposez un événement destiné à toute la famille, Paris Galerie Weekend. Alors dites-nous un peu plus sur cet événement.
2: L'objectif, c'est de proposer justement pendant le tour d'un week-end euh, des activités et enfin de créer vraiment l'événement autour des galeries pour inciter les gens à venir découvrir ces lieux dans lesquels ils osent trop peu souvent aller et nous plus spécifiquement donc on propose de faire des visites jeunes publics, des visites familles pour découvrir quatre ou cinq galeries euh, afin d'accompagner donc les familles dans, dans la découverte de ces, des ces oeuvres.
0: Je vous remercie Mélisine Blondel merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Bonne journée bonne au bonne revoir. journée, au revoir. Euh, Paris Galerie end l'événement familial à ne pas manquer les 17, 18 et 19 mai prochains à présent c'est votre rubrique livre Que faire des mobs cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un jeu. Et eh oui, un jeu que j'ai adoré. « J'apprends l'anglais autrement » de Stéphanie et l'homme Lachaud, maman de trois enfants, passionnée de pédagogie alternative et illustrée par euh, Filf. Vous trouverez dans ce joyeux coffret ludique pour apprendre l'anglais, pour un niveau débutant de 7 à 77 ans, 80 cartes mentales, pour apprendre facilement le vocabulaire, la conjugaison et la grand-mère anglaise. À noter que vous trouverez dans ce coffret un livret explicatif J'apprends l'anglais autrement aux éditions Erol. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs C'est un événement, je reçois l'artiste Anaïs Delva. Bonjour Anaïs Delva. Bonjour. Alors vous avez une double actualité, un album obsidienne et à l'affiche de I Love Piaf, une histoire musicale de Jacques Pessis au théâtre de la Tour Eiffel. Alors pour commencer, parlez-moi de ce spectacle.
3: Alors ce spectacle, c'est un spectacle qui existe depuis très longtemps, qui, qui a beaucoup évolué évidemment depuis sa création il y a, il y a de nombreuses années, mais qui est, euh, qui est un spectacle que j'aime beaucoup parce qu'il est très intimiste en fait, on est trois sur le plateau avec Jacques, euh, moi-même, et puis un accordéoniste qui nous accompagne. Alors on est sur une biographie musicale en fait, on, on, on fait quand même un tour de, de la vie de Piaf, de ces, des grands moments de la vie de Piaf, de ses passions amoureuses, de ces, de, des, mom- des moments où elle a chanté à New York, de voilà, toutes les grandes étapes de sa vie, en chantant tous les titres que tout le monde connaît, mais aussi en découvrant des perles. En fait, des chansons que les gens connaissent pas nécessairement, que moi-même je connaissais pas nécessairement. Euh,
0: que faire des mums Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mums euh, Vous écoutez Que faire des mums, c'est Eric Couder, Sans plus attendre, retrouvons Anaïs Delva. Comment cette aventure a débuté dans, dans votre vie
3: <rire> Eh bien, c'était l'année dernière. L'année dernière, en fait, on m'avait contacté. Euh, pour reprendre ce spectacle. Et l'année dernière, je ne pouvais pas, parce que j'avais une actu un petit peu compliquée, j'avais beaucoup de choses. Et cette année, ils ont décidé de le reprendre pour, pour, pour cette date, c'est vendredi samedi au, au théâtre de la Tour Eiffel. Ils m'ont rappelé, et euh, je dis dit, ben voilà, là, franchement, c'est un peu plus cool pour moi, parce que c'était aussi les vendredis samedis, donc c'était un peu, moins, un peu moins prenant avec l'actu de l'album. Vous imaginez bien que c'est un petit peu euh, compliqué, mais j'avais très envie de le faire, et puis les planches me manquaient, donc euh, j'étais contente de le reprendre, d'autant plus avec Jacques.
0: Quel est votre rôle alors
3: je suis là de manière... Je suis à la fois moi-même et à la fois un petit peu piaf de temps en temps, sans rentrer dans une caricature. C'était vraiment pas la volonté de François Choquet, qui est le metteur en scène. Lui, il aime pas ça, et, euh, et du coup, on va pas du tout là-dedans. Donc on ne mime pas euh, du tout... Euh Piaf, euh, mais, euh, mais voilà, je, je vais euh, rentrer un petit peu dans sa peau de manière très subtile à certains moments et je, je, donc on est dans un dialogue en fait avec Jacques, lui, qui est vraiment le compteur. Moi, je suis là pour appuyer un petit peu ce qu'il dit et de temps en temps rebondir sur ce qu'il dit mais c'est vraiment lui la source d'information principale et moi, je, je chante les chansons et, et, puis, euh, et puis, puis voilà.
0: <rire> que représente Piaf pour vous
3: ah, ouais, c'est la chanteuse française par excellence. Hein, si on doit citer une chanteuse française, je pense partout dans le monde. Si on demande à n'importe qui dans n'importe quel pays dans le monde, euh, est-ce que vous connaissez une chanteuse française Je pense que la première qui vient euh, à l'idée de tout le monde, c'est Edith Piaf. Donc c'est, c'est un monument. Euh, c'est Edith Piaf, c'est comme la Tour Eiffel. Voilà, hein, c'est, euh, c'est Paris, c'est, c'est la guaï. C'est, euh, c'est la chanson populaire, c'est, euh, c'est la terre. Enfin, moi, pour moi, elle est vraiment ce côté terre ce côté la passion. C'est, voilà, c'est la, la chanteuse qui, comme on le dit d'ailleurs dans le spectacle, elle, elle chante pas l'amour, elle le gueule Et, euh, et elle le gueule merveilleusement bien, elle, ça vient du cœur euh, Voilà, pour moi c'est la grande interprète par excellence
0: Quelle est votre chanson euh, préférée de Piaf
3: Oh là là, c'est pas possible de répondre à ça, <rire> non, je peux pas... pas Non, non, franchement, j'aime bien la chanson avec laquelle on commence le spectacle C'est pas de la Gualande du pauvre Jean, et qui est pas du tout connue Et justement c'est pour ça, que j'en ai... j'ai découvert en fait des chansons avec ce spectacle que j'ai beaucoup beaucoup aimé, les Momes de la cloche par exemple. Voilà, c'est des chansons que je connaissais pas bien moi. Je connaissais évidemment extrêmement bien parce que je les avais chantées dans ma vie de nombreuses fois. Les Padam Padam, les Lavie en rose, les Non je ne regrette rien, les, les les Milor, les voilà toutes ces chansons. Mais, et, et je les adore. Mais c'est vrai que du coup découvrir de, de nouvelles chansons, euh, j'ai un petit voilà, j'ai un petit crush sur toutes ces chansons là.
0: Alors, Piaf a chanté dans des cours d'immeubles, dans des cafés à Pigalle, dormi sur le quai de la Seine avant de triompher. Anaïs Delva, quels souvenirs vous gardez-vous de vos débuts
3: euh, Alors, des souvenirs très émus. Et en, fait, en plus, c'est marrant parce que j'ai replongé dans ces souvenirs-là hier soir. Donc, je peux en parler très bien. Euh, j'ai, j'ai fait un petit tour d'horizon de mes débuts. Et je, et je me disais que j'avais eu énormément de chance, moi, parce que j'ai commencé... Euh dans des gros spectacles et dans des grandes salles en fait voilà la première fois que j'ai joué professionnellement sur scène c'était c'était un zénith ensuite ça a été palais des sports folie bergère enfin j'ai eu voilà beaucoup beaucoup de chance donc je je, je remercie le ciel parce que vraiment on m'a fait de beaux cadeaux il y a dix ans, quand je suis arrivée dans ce métier. Mais c'est vrai qu'après, voilà, j'ai des souvenirs émus de quand j'étais pas pro, et que, que j'étais petite, et que j'étais, euh, je faisais les fêtes de la musique à Bar-le-Duc, que je faisais euh, des, des, que je, des événements des, 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 où les gens passaient devant moi, et, et il fallait réussir à capter leur attention. Donc voilà, ça, c'est des choses que je comprends. J'ai fait, j'ai fait tout ce qui peut être imaginable, je crois.
0: Est-ce qu'on peut dire que, comme Fiaf, vous êtes une travailleuse acharnée et passionnée
3: euh, je, peux, je 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 pense, j'espère pouvoir dire ça, ouais. que je suis une travailleuse acharnée, oui, parce que ça fait 10 ans que j'arrête pas et que j'aime, j'aime, j'ai toujours aimé cumuler les projets, même si j'avoue qu'à bout d'un moment ça commence à, à être un petit peu épuisant, je suis très fatiguée en ce moment. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que c'est une belle course au projet et, et au beau projet. Donc ça c'est vraiment super. Après, une passionnée, je pense que quand on fait ce métier, euh, c'est une condition sine qua non. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui fait ce métier qui n'est pas passionnée parce que c'est tellement de... Enfin, je sais que, voilà, moi, c'est... quand je fais la rétrospective de toutes les dernières années, je ne vois pas beaucoup de jours off, je ne vois pas beaucoup de... Alors, je me prends du temps pour voyager, évidemment, parce que c'est une de mes passions, mais c'est beaucoup de travail. Donc, ouais je pense que la passion, est... elle est nécessaire.
0: Est-ce que vous avez des points communs avec Edith Piaf, avec la chanteuse
3: Je ne sais pas. Je... Oui, le, je pense que le côté. Euh, je, pense je pense qu'elle était très entière et qu'elle avait le cœur à vif. Et je pense que ça, c'est un truc que je, que je peux avoir en commun avec elle. Après, bon, encore une fois, on, on, on imagine. Moi, je ne l'ai voilà, évidemment pas du tout connue. Donc, ce que j'en vois d'elle, j'ai l'impression que cette espèce de, de, de côté à fleur de peau, ouais, je peux la voir en commun avec elle. Ouais.
0: Alors, vous êtes autrice, compositrice. Votre deuxième actualité, c'est Obsidian, votre nouvel album. Alors. Quelques mots sur cet album.
3: <rire> cet album, c'est un petit peu la, la carte d'identité de, bah de, de moi-même. C'est un petit peu étrange, hein. c'est, un, c'est un gros projet. Parce que ce n'est pas mon premier album, c'est le deuxième. Mais le premier était un album de reprise, de, 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 de la licence Disney en plus. Donc il n'y avait que des, que des grandes chansons dessus. Et, et là, c'est quelque chose de, de, voilà, où j'arrive et je dis ça c'est moi. Est-ce que ça vous intéresse ou pas Donc ça fait peur. Mais euh, c'est un album très personnel, très introspectif. C'est pour ça que je l'appelle Obsidienne d'ailleurs, parce que c'est, pour information, l'Obsidienne est une pierre en fait, qu'on appelle la pierre de l'introspection. Et, et euh, j'aime beaucoup les pierres. Et du coup, je trouvais le parallèle assez joli de cette première pierre qui est ce premier album, justement très introspectif. Euh, c'est un album euh, simple, honnête, je pense. J'ai essayé de le faire comme ça. Et euh, qui donne, qui pour la première fois me donne l'occasion d'être moi-même et pas de jouer un rôle.
0: Alors vous me parlez d'une pierre. C'est une pierre volcanique, hein mmh. Vous avez un tempérament volcanique
3: <rire> euh, Il paraît. Il faudrait demander aux gens qui me sont proches. Je pense qu'ils rigoleraient. Oui, j'ai un tempérament peut-être un peu volcanique, ouais. Bah disons que ouais. <rire> c'est horrible comme question. J'en sais rien. On est on est toujours mal placé pour parler de soi-même, mais. Euh... Je pense que j'ai beaucoup de caractère, mais moi, bon, en même temps, je pense que c'est aussi, euh, c'est ça s'est forgé au, au, au fur et à mesure des années, quand on est dans des projets à plusieurs, euh, quand on se retrouve mis en avant des fois sur des, voilà, il faut savoir, euh, faut savoir s'imposer sur certains trucs des fois. C'est euh, donc oui, je pense que à la base j'avais déjà un gros tempérament. Je pense qu'il il est devenu de plus en plus fort. Ouais, ça me joue des tours souvent, mais bon, après on est comme on est. Et c'est ce que je dis dans l'album d'ailleurs. Il y a une chanson. J'en ai qu'une vie, il faut, je préfère être comme je suis et voilà.
0: Que faire des mômes revient dans quelques instants Juste après une courte pause, à tout de suite Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder, Anaïs Delva et mon invité d'honneur Quels sont les thèmes justement que vous abordez dans cet album
3: C'est que des thèmes assez, assez personnels Bon, évidemment, ça parle d'amour. Hein. Dans tous les albums, on parle toujours d'amour parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Je parle d'une ancienne relation à moi qui m'a énormément euh, touchée, euh, qui m'est restée beaucoup sur le cœur. Je parle de ma nouvelle relation aussi. J'ai su d'ailleurs le, le, le single. C'est, c'est, ça parle de, de, de coups de foudre, de ce moment où on sait. Et ça, c'est vraiment mon amour actuel. Euh, ça parle de ma maman, ça parle de mes grands-parents, mais de manière subtile. Enfin, je veux dire, euh, j'espère. Ça parle de, d'avortement aussi. Il y a une chanson qui parle de, de, d'un avortement que j'ai connu en 2015. J'avais besoin d'avoir un, cette thérapie. J'ai écrit cette chanson-là. Euh, ça parle du, de l'ac- d'acceptation de soi. Ça parle de, de toutes ces choses-là. Et j'espère avoir réussi à traiter ces choses-là de manière à ce que les gens puissent... Euh se sentir pas exclu. Moi, quand j'étais petite, j'entendais des chansons, des fois, comme ça, très personnelles, et, et ça me faisait penser à mon histoire, et j'ai essayé de faire ça dans cet album, d'écrire certes de choses qui me concernent, mais qui peuvent concerner beaucoup d'autres gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes relationnels avec leur maman, leur papa, qui ont un, un souvenir ému de leurs grands-parents, qui ont, voilà, et je voulais les amener à peut-être s'émouvoir en se disant « tiens, j'ai vécu ça aussi ».
0: Alors je voudrais qu'on reparle de la chanson, on me dit, hein, c'est, le sujet c'est l'avortement, il faut du courage pour euh, faire cette chanson, c'est un sujet délicat.
3: Euh, elle n'avait pas vocation à la base d'être, euh, d'être sortie cette chanson en fait, hein. ça a été vraiment juste une chanson thérapeutique comme je dis, j'ai, j'étais avec euh, donc mon ami et, et, et Bino, mes réalisateurs d'albums, Jules Jaconelli, je lui ai dit voilà j'ai écrit ça, est-ce que tu peux me le mettre en musique, j'ai besoin, de, j'ai besoin de sortir quelque chose parce que j'étais très malheureuse. Je l'ai écrite en 2017, ça faisait deux ans que je traînais cette peine et j'avais du mal à l'exorciser. Et puis, euh, il se trouve que j'ai beaucoup aimé cette chanson et qu'à un moment, je me suis dit « En fait, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, à avoir à ce, à ce sentiment de, 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 mal, de mal-être qui me pèse, de, de jugement, de tristesse, de, de plein de choses euh, qui se mêlent et qui sont compliquées à gérer. » Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour certaines femmes de, de, de l'entendre et de peut-être se dire « Ah, cool !» il euh, y a des gens qui pensent comme moi il y a des gens qui ont vécu ça et c'est ce qui s'est passé en fait je, quand, euh, quand je l'ai mise en ligne euh, j'ai reçu énormément de messages de femmes qui m'ont dit merci parce que euh, ça fait du bien euh, d'entendre ça parce que personne ne veut trop en parler évidemment parce qu'on peut se mettre vite des gens ados dans cette société où on nous juge en permanence donc euh, voilà, c'était vraiment ça le, le but. Puis bon, il y avait des choses que je ressentais tellement fort quand je dis euh, il paraît que j'ai évite, vite, que, que je devrais faire attention au tic-tac, qui me rend visite, que j'ai une date de péremption. Le mot date de péremption, c'est tellement ce que j'ai ressenti sur les 5-6 dernières années où on commençait à me dire ah ouais, mais bon, tu vois, pff, t'as, dans la, t'as atteint la trentaine, t'as 30 ans, machin. C'était, c'est, c'est, c'est un sentiment très dur qu'on a, nous les femmes. On, on, et les hommes vivent aussi beaucoup de drames. Attention, je ne dis pas ça, hein, c'est pas. Voilà, mais je, j'avais envie d'en parler.
0: Il y a un titre aussi que j'ai bien aimé, « Babysitter ». Pourquoi ce titre
3: Euh, En fait, tout le monde peut se douter que l'enfant est un thème très, très récurrent dans ma vie. J'ai fait des spectacles pour enfants, j'ai fait aussi des spectacles pour adultes, mais j'ai fait des spectacles pour enfants, il y a eu Frozen. Euh, et puis bon, quand on, quand on est artiste, on a tendance à avoir un enfant intérieur très présent, euh, parce que voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour répondre à un rêve d'enfant, souvent. Et euh, Baby Sitter, c'est une chanson où je m'adresse à la petite fille que j'étais, et où, en gros, je lui dis que, que ça va aller, quoi, que c'est cool, que ça va pas être simple, mais que... Euh, elle va peut-être se perdre un peu en chemin, mais qu'au final, elle pourra être qui elle est vraiment et, et qu'elle, va, qu'elle, va, qu'elle, va, qu'elle, va, qu'elle va gérer. J'avais besoin un petit peu de parler. Je le fais, je le fais souvent. Je me souviens souvent de l'enfant que j'étais et j'essaye de lui rester fidèle. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie où je, 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 je l'ai un peu paumé en route. Donc ça, c'était un petit... Euh, Un petit câlin à l'enfant intérieur.
0: J'invite vraiment euh, tous nos auditeurs à écouter l'album. Il est magnifique, vraiment, toutes les chansons, vraiment. Il y a une reprise, alors que moi, j'ai adoré. euh, C'est une reprise de Niagara, hein, c'est ça Je dois m'en aller. Alors ça, moi, tu ne m'y attendais pas
3: Non, non, mais c'est une chanson que j'adore. En fait, le truc, c'est que j'ai grandi vraiment en écoutant des, des des voix fortes, euh, des voix puissantes. J'ai toujours aimé les, les Alanis Morissette, les Cheryl Crow, les nanas un peu rock comme ça. Moi, j'écoutais que ça quand j'étais ado. Et, et, et les voix puissantes me, me, me touchent. Je suis née dans les années 80. Et dans les années 80, en, en matière de voix puissantes féminines, chez nous, il y avait y a, y a Niagara quoi. Quand on écoute J'ai vu, quand on est vu... Voilà, c'est, j'adore cette manière de, bah, de gueuler encore une fois la vie quoi. De, de, de la sortir hein, de, de son cœur comme ça. Et, et j'avais envie de reprendre un titre de Niagara parce que j'adore. Et je me suis dit, ouais, j'ai vu, c'est, c'est déjà repris plein de fois. Il y a cette chanson, Je dois en aller, que moi j'adore tellement et qui n'est pas tant reprise que ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'était, un clin... c'était marrant parce que c'était la dernière, le dernier titre de l'album. Donc, Je dois en aller, il était drôle. Et puis surtout, euh, c'est une chanson qui est très sensuelle et qui est très, euh, qui est, que, que je comprends beaucoup parce qu'elle parle... Enfin, moi, je la lis comme une relation passionnelle difficile à, à quitter. Ce truc de, mais je dois m'en aller, il faut tout oublier, il faut arrêter là en fait, ça, ça me fait trop de mal. C'est, tu, tu me fais du bien, mais tu me fais du mal. Je l'ai vécu dans ma vie, dans ma vie de femme, avec une personne que j'aimais très fort et c'était très compliqué cette histoire. Voilà. Et puis je l'ai vécu aussi professionnellement. Euh, ce truc de, parce que notre métier c'est vraiment une passion, un amour passionnel et des fois, cet amour passionnel il fait un peu mal. Donc du coup, il y a des moments où on a besoin de dire, ok là, pff, il faut que je prenne de l'air. Ça faisait écho à plein de choses en moi, donc j'avais vraiment envie de la chanter.
0: On pourrait parler de toutes les chansons de l'album. Elle est une dernière, parce que celle-là aussi, elle m'a beaucoup marquée, euh, un peu trop loin de moi. Elle est magnifique, celle-là. Elle est adressée à qui, cette chanson
3: Elle est adressée à ma maman, euh, avec qui euh, j'ai toujours eu une relation un petit peu euh, difficile, malheureusement. On a du mal à se comprendre, et à côté de ça, j'ai une relation très fusionnelle avec mon papa, et... Euh, L'évidence, quand j'ai commencé à écrire des chansons, <rire> j'ai commencé à écrire une chanson sur mon père. Et c'était hyper attendu. Et en fait, j'ai terminé cette chanson sur mon père et je me suis dit non. Non, c'est fini, là, Anaïs, il est temps que tu règles un petit peu, euh, que tu dises des choses à ta maman. Et j'en ai profité, voilà, c'était, c'était, c'était parfait pour moi, cet album, pour lui dire voilà, que je l'aime très fort, mais que finalement, je la connais peut-être pas si bien que ça. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'on vit souvent t- quand on est adulte, quand on commence à comprendre les problématiques d'adulte. Et qu'on s- d'un coup, on se souvient de ce qu'on a vécu enfant, qu'on regarde nos parents et qu'on se dit « mince, c'était ça, c'était pour ça que t'étais comme ça. Cette chanson, c'est ça.
0: » On se retrouve toujours en compagnie de Anaïs Delva juste après la pause. A tout de suite Que faire des mômes euh, De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Anaïs Delva. Est-ce que vous allez défendre cet album sur scène
3: um j'espère, je pense pour le moment j'ai pas encore eu le temps réellement de, de mettre ça en place parce que j'ai envie déjà de faire exister cet album et puis de voir comment est-ce qu'il prend et, et, puis, euh, et puis les retours maintenant oui il y a des dates euh, bah là de toute façon j'ai fait deux petites dates en mai pour la sortie, là les 10 et 11 qui étaient très chouettes mais mettre en place une, une, une belle date parisienne ça va prendre un tout petit peu de temps déjà parce que j'ai envie de le faire de manière très classe, très belle et pas à la va-vite et et ensuite parce que j'ai envie déjà de me concentrer sur euh, bah sur Piaf, sur euh, sur sur la sortie là, sur les singles mais oui on, on y pense évidemment
0: je voudrais qu'on parle de la cause animale, parce que ça, vous y tenez beaucoup, c'est important pour vous. Est-ce que vous pensez qu'enfin les gens commencent à prendre conscience de certaines cruautés envers les animaux, ou ça ne bouge pas
3: Si, ça bouge, ça bouge, ça commence à bouger évidemment, il n'y a qu'à voir un petit peu l'évolution même dans les dans la manière de consommer. Euh, enfin moi ça fait, ça fait 8 ans, 8-9 ans que je suis végétarienne, et, et même en étant végétarienne depuis 9 ans, la manière dont j'observe, la manière dont je comprends les choses a énormément évolué et elle n'a jamais été aussi claire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 9 ans par exemple. Il y a 9 ans, je ne savais pas le quart de la moitié de ce que je sais aujourd'hui. Et je pense que ça prend du temps. Malheureusement, tout prend du temps, c'est comme ça. Mais, euh, mais les gens commencent à, à se rendre compte. Aussi parce que l'urgence est là. C'est comme pour la planète en fait, on est en train de perdre énormément d'espèces. On est en train de, d'abîmer énormément de choses. Donc je pense que voilà. Euh, en fait je pense que c'est aussi en devenant parent que les gens commencent à comprendre. Ils se disent ah mon enfant ne connaîtra pas tel animal, ne verra pas tel animal, ne verra pas ça. Et, et c'est bien, c'est bien. Il faut, il faut absolument que ça évolue. Il faut absolument qu'on, qu'on tire euh, la sonnette d'alarme pour la planète et pour euh, et, et puis pour nous aussi parce que il y a un moment où on consomme pas bien, on consomme pas de bonnes choses en vrai. On, on s'est complètement laissé avoir par beaucoup de beaucoup de grands patrons. <rire>
0: Allez, La dernière question, je l'ai promis de le faire, parce que ma petite nièce, qui a 4 ans, qui s'appelle Erika, qui est l'égérie de cette émission, vous imaginez bien, quand je rencontre Anaïs Delva, euh, elle est très fan de La Reine des Neiges également, elle la chante tout le temps pour tout vous dire. Quelques mots, qu'est-ce que ça a changé pour vous, quand même, La Reine des Neiges, euh, ce, ce personnage d'Elsa
3: Ça a changé énormément de choses, évidemment, euh, au niveau euh, exposition. Ça a été vraiment le changement euh, principal, et puis ça a changé énormément de choses aussi, parce que ça a été... Euh, une jolie légitimisation de, bah de, 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 de ce que je suis moi en, en tant qu'artiste, en tant qu'interprète. Ça, c'est sûr. Je rêvais de faire une voix pour Disney, pas nécessairement une princesse, pas nécessairement. Je ne savais pas trop, je voulais faire une, une voix pour eux parce que j'ai grandi en regardant les Disney et j'adorais ça. C'est vraiment quelque chose qui avait partie de toute mon enfance, comme tout le monde donc euh, ça a changé euh, ouais ça a ouvert beaucoup de portes et, et voilà c'est vrai qu'aujourd'hui on, on, me, on m'associe énormément à ça mais je suis très contente parce que c'est vrai que je suis, bon c'est, voilà, n'importe, qui, n'importe quelle personne qui me suit un petit peu sait que je suis très féministe et, et je suis très heureuse d'avoir doublé ce personnage là en l'occurrence parce qu'elle est très forte Elsa elle a de très belles valeurs je, je trouve qu'elle a de très belles valeurs elle dit des choses très importantes dans, dans le film les, euh, on épouse par un homme qu'on connaît à peine, les, voilà cette, cette façon de, 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 de s'affranchir complètement, de, 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 de tout le monde pour se retrouver et pour dire ok moi je suis ça, je peux revenir maintenant. Et en ayant compris qui j'étais, en étant cette reine forte, capable de déplacer des montagnes pour sa famille, je trouve que voilà, c'est un, c'était un, un magnifique projet, je suis très fière d'y avoir participé. Je ne sais pas du tout si je serai sur le 2 ou pas parce qu'il est beaucoup trop tôt pour en parler parce qu'on on est qu'en mai et que, que le 2, vraiment très sincèrement, ne se doublera pas avant la rentrée parce qu'il sort qu'en novembre. Mais j'espère, parce que c'est un personnage que j'aime très fort et j'ai toujours eu envie de le doubler et j'aurais toujours envie de le doubler, ça c'est sûr.
0: En tout cas, votre actualité, c'est un nouvel album, Obsidian, et puis sur scène dans I Love Piaf. Voilà, je vous remercie Anaïs Delva, merci beaucoup.
1: Merci. Marche vite dans les ruelles, le visage éclairci. Il n'a pas dit qu'il l'a trouvée belle, mais elle l'a senti. Elle repart le corps en voyelle, le cœur ébloui. Il n'a pas dit qu'il l'a trouvée belle, il l'a rendue jolie. Il met ses mains dans ses cheveux, se redresse et regarde. Le monde est pareil qu'avant eux. Ils ont accordé leurs envies En quelques instants volés Et même si ça n'a pas de sens Le manque est là Tout ça pour un coup de chance Un coup d'éclat
0: Single extrait du sublime album Obsidienne de Anaïs Delva, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et sites de streaming. A noter que vous pourrez retrouver Anaïs Delva sur scène dans le spectacle musical I Love Piaf au théâtre de la Tour Eiffel jusqu'au 27 juillet. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui C'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les dimanches à 11h au Théâtre Darius Millot à Paris. Je vous invite également à commenter les articles sur queferdesmum.fr, à laisser un commentaire dans le livre d'or ou à vous abonner à nos podcasts et à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye